0: jak i v malé firmě, která nemá k dispozici milionové rozpočty, provést úspěšnou změnu obchodní značky, takzvaný rebranding. Svou vlastní zkušenost v rozhovoru pro Business Info.cz krok po kroku představí Kamila Lhotáková, spolumajitelka a šéfka marketingu společnosti Beavia, původně I Love Hummus. Kamila, dobrý den, děkuji, že jste přijala na naše pozvání a vítám vás ve studiu Business Info. Děkuji, Martine. Vy jste spolumajitelka společnosti Beavia, původně Ayala Humus, ale hlavně jste měla zhruba před rokem, rokem a půl, před dvěma lety na starosti vlastně vytváření nové firmní identity. Vy jste vymýšleli nové logo, vymýšleli jste nový název a další související věci. A my si myslíme, že tyhle zkušenosti, které jste měla nebo máte s tímhle procesem, by mohly zajímat řadu lidí v dalších firmách, proto jsme vás sem pozvali. A já bych se na úvod zeptal, i když možná ty důvody jsou poměrně zřejmé, proč jste vůbec k tomu rebrandingu přistoupili?
1: Tak ten důvod já bych začala možná trošku svým příběhem, protože to tak vlastně nastartovalo rebranding. Já jsem pracovala 19 let v korporaci ve firmě Hey Group, nás poté převzala firma Conferi a přece po těch letech v korporaci už jsem cítila určité vyhoření, tak jsem si vzala na půl roku volno a zrovna v té době, kdy jsem měla to volno, manžel se rozhodl investovat a vlastně koupil půlku firmy I Love humus. A já poté, co už jsem byla tři měsíce doma, tak mě začaly svrbět prsty, teda co bych jako možná zkusila. A vlastně jsem si řekla, když máme půlku firmy I Love humus, tak proč ji neskusit nějak podpořit, a se Štěpánem Horačem, který je zakladatelem I Love Hummus, jsme se dohodli, že udělám vlastně projekt webových stránek. Protože tam jsme sbírali opravdu záporné body uh, u partnerů. No a když jsem tak vlastně dávala ty produkty na stránky, tak už vlastně uh, mi tam přišlo, jak to kimči budeme promovat pod značkou I Love mm-hmm. uh, Plus tam byla tahína a další produkty. Takže to bylo úplně to první semínko. A po půl roce jsem se rozhodla, že odejdu z korporace a vlastně rozšířím tým v té době I Love Hummus. No a my jsme se Štěpánem vytvořili vlastně novou vizi, nové poslání firmy a ta se směřovala právě na rozvoj kvašených produktů. Takže my jsme věděli, že budeme jednak rozšířovat produktovou řadu a, ale i to, že když jsme začali jezdit na veletrhy, tak ty partneři nám začali říkat: A vy máte kimči, aha, a pod jakým brandem ho prodáváte? Pod brandem I Love Humus. A to je trošku zvláštní. A, takže na základě tady těch vlastně různých okolností a, vznikla ta myšlenka, že bychom možná měli přijít s novou značkou.
0: Já možná, než, než pokročíme dál, bych se zeptal obecně. Kdy z vašeho pohledu je vhodné možná přistoupit k rebrandingu? V jakých, jakých třeba situacích firmy o tom by měly podle vás uvažovat?
1: Tak budu mluvit opravdu ze svých zkušeností. Pro nás značka I Love Hummus byla příliš specifická, takže pokud ta značka je příliš specifická a vlastně neslouží tomu budoucímu účelu, tak je to určitě ten důvod. Hmm. A pokud se změní to poslání, protože Štěpán měl úžasnou energii a to nadšení vlastně do humusu, tak velmi spontánně nazval tu značku Elav Humus, ale když ta vize se nasměřuje někam jinam, tak určitě to dává smysl zvážit, byť u nás to bylo téměř po deseti letech existence na trhu, takže to bylo docela rizikové.
0: Já jsem se i na tohle to chtěl zeptat, protože pokud vím, tak v marketingu se hodně mluví a považuje se taková ta, ta šuškanda, to, že si lidé vlastně povídají o vás a vzájemně si sdělují své zkušenosti a, a typy a tím, když změníte název té firmy, té značky, tak vlastně to jakoby zanikne. Je to tak nebo bylo to jedno z těch rizik?
1: Toto jsme, Martine, tak nějak jako nevnímali. Nejvíce jsme vlastně vnímali to, že pokud změníme obal, úplně etiketu, změníme tu sklenici, tak, že nás lidi nenajdou na regálech. Protože Štěpán už měl tu zkušenost, hmm. kdy přešel z kulaté krabičky na oválnou a propadly se mu tržby o 30%. Hmm. A my jsme nakonec značku I humus zachovali. Zachovali jsme ji pro humus, nicméně pro všechny kvašené produkty jsme přešli po značku Beavia. Hmm. Takže my jsme z toho vyšli v rámci takového kompromisu.
0: <laughs> Pojďme ale možná trošku chronologicky, když jste se rozhodli se Štěpánem, že že se pustíte do rebrandingu, tak co následovalo? Jaké byly další kroky?
1: No nám ještě přála nebo hrálo do karet to, že my jsme v roce 2020 se účastnili v soutěže od Impact Hubu Future of Food. A tam jsme se dostali do ušího finále a právě jsme tam šli s projektem Rebranding. Takže my jsme na podzim roku 2020 dostali takzvanou úplnou ekonalejvárnu jako od profíků z marketingové branže, od lidí z retailu. A dostali jsme i svého mentora Zbínka Heinla z Nestlé který dlouho dělá v marketingu. Účastnili jsme se různých fuck-up nights, kde třeba právě řekli, že změna obalu může znamenat zásadní propad. Mm-hmm. Takže my jsme v rámci tří měsíců nasáli opravdu velké know-how a dalo nám to i prostor se teda dát to na ty misky váh a říci, si, jdeme do toho, nejdeme do toho. E, tu soutěž jsme nakonec vyhráli, což bylo velmi příjemné. A Vzhledem k tomu, že ta, ten náš fokus je na export a na rozšíření produktové řady, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme.
0: Takže vy mluvíte o miskách Vach. Co na těch miskách bylo?
1: Na těch miskách Vach bylo, zůstaneme pod brandem I Love Humus, který vlastně ta vizuální identita byla poměrně dost roztříštěná a nekonzistentní. A do té zasadíme nové produkty. A nebo půjdeme do toho rizika a představíme úplně novou značku, kdy opravdu ten dům stavíte od nuly. A co si budeme povídat, je to spousta práce a peněz.
0: Co v takové chvíli pomáhá v tom rozhodování? Dej se tam udělat i nějaké exaktní výpočty nebo opravdu spíš pak převáží argumenty?
1: My jsme s Štěpánem takoví jako srdcaři, takže dali jsme do toho to srdce a propojili jsme to s tím biznesem, že jako do, do, do budoucna to jako jinak nejde, protože nám řada i partnerů na těch veletrzích řekla, vy máte opravdu uh, skvělý motor, jako to Ferrari, prostě ten obsah těch sklenic mm-hmm. je fantastický, ale ta kapotáž, to jako není to Ferrari. Jo. A takže, aby jsme to dali do správné kapoty, tak uh, jsme si řekli, pojďme to udělat opravdu i s tou novou značkou.
0: Mm-hmm. No a jak jste tedy tu Ferrari stavěli? To už jste měli, pardon, ale tu kapotu, jak jste stavili?
1: No tak byl to projekt na jeden rok, který jsme začali, řekněme, na podzim 2020, ale spíš jsme ho vykopávali v roce 2021, kdy jsme začali hledat jméno značky. A byla to taková hurá akce, byli jsme velmi nadšení, zapojili jsme do toho všechny naše zaměstnance, tam jsme teda měli tři podmínky. Hledali jsme jméno, které půjde zaregistrovat na uh, dot .com, které půjde mu dát ochranu známku evropskou a nebude mít žádné negativní konotace. Takže jsme využili Trade, uh, i aby udělal vlastně potom průzkum, že to ve Španělsku nebo ve Francii nebude zbuzovat uh, něco, co by nemělo. Um, takže... Pardon,
0: že vám skáču, čili, 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 že tam hrozilo, že by ten nový název mohl mít někde v zahraničí nějaké skryté významy, které třeba Čichovi by hned ten nes... Přesně tak, oklo.
1: přesně tak. A zase ta značka je dostatečně široká, aby jsme neopakovali I love Hummus, který byl velmi specifický. Hmm. Takže my jsme si se Štěpanem dělali legraci, že když druhý den se rozhodneme prodávat džíny tak prostě <laughs> můžeme použít tu značku i na Číny. A my jsme tedy začali interně, poté, co jsme začali do Forbesy dávat ty jména, tak jsme zjistili, že někdo opravdu vzal ten anglický slovník, zaregistroval všechna slova kolem jídla.
0: Mm-hmm.
1: A, a buď ta jména byla registrovaná, nebo milion miliona půl, pět milionů a podobně. Takže tam jsme to vzdali, protože jsme na to neměli prostor a Zadali jsme to třem agenturám, takže vlastně v lednu 2021 jsme to zadali třem agenturám a název Beavia, s tím přišla agentura Identity z Pardubic. S tím, že pro nás bylo taky klíčové se Štěpánem, aby to opravdu s námi souznělo, jo, aby to mělo jakoby ten přesah, aby to vyprávilo ten příběh. A vlastně Beavia znamená z latiny Beatus, Bea šťastný, blažený. Avia, cesta nebo volba, takže šťastná cesta.
0: Uh-huh. A vy jste těm agenturám zadávali uh, přesně co? Vy jste po nich chtěli, aby vymysleli název nebo ještě něco dalšího? Uh,
1: my jsme chtěli opravdu název toho brandu, který bude splňovat ty podmínky, takže doménu, registraci a tak dále. A, takže to bylo vlastně ten první, úplně první krok, Potom jsme i chtěli nějaký jako claim, takovou tu brand esenci, kde vlastně můžou zákazníci vidět na obalech, že máme pure food, pure love. Mně se to velmi špatně překládá do češtiny čisté jídlo, ale pro nás je to opravdu, že to jídlo je z prémiových surovin, bez konzervantů. Prostě je to to nejlepší, co tělo může dostat a pure love, že všechno děláme s láskou. Takže to byl ten první krok a Poté jsme začali řešit logo, protože samozřejmě logo je, čím se firmy odlišují. A to jsme, tam jsme udělali detailní zadání, brýv a opět jsme to zadali třem agenturám. A nakonec se nám vlastně nejvíc nás oslovilo logo Ondře Křišťana, který je náš dvorní grafik. Tím toho hmm. zdravím. <laughs>
0: Pustíte si náš rozhovor se Štěpánem Hodačem, ředitelem a zakladatelem společnosti I Love Humus, která se dnes prezentuje pod značkou Beavia. Dozvíte se mimo jiné, že se Humus učil vyrábět v vyhlášených restauracích v Izraeli. Také jak obtížné bylo vyladěvání pokrmu na špičkovou úroveň, jak jeho firmu poškodil nedostatek výrobních kapacit, nebo jak při prvním pokusu o zahraniční expanzi zjistil, že na ní společnost ještě není připravená. Takže Beavia, šťastná cesta pomocí čistého jídla, něco takového, to, to zhruba asi má znamenat. Chápu to správně?
1: Přesně tak, šťastná cesta a vlastně naším posláním, které jsme i vytvořili nově se Štěpánem v rámci té vize, je, aby se lidé vrátili k sobě a k přírodě prostřednictvím zdravého a chutného jídla a našli tak svou šťastnou cestu. Mm-hmm. Jo. A když právě Ondřej vytvářel uh, to logo, uh, tak uh, to se pojí taky jako vlastně s krásným příběhem, takže my to máme jako plné příběhu. <laughs> takže klidně, Martininé, můžete si představit, že si zavřete teď oči a představte si, že jste u moře, to moře šumí, jste při západu slunce a tam létají ty radci, tak jaký pocit to ve vás vzbuzuje?
0: No, jen ten nejlepší samozřejmě. Rád bych tam byl
1: Rád byste tam byl. No a je to vlastně taková ta lehkost, svěžest, naplnění. Takže Ondřej vlastně vzal z nebe toho Racka a vlastně nad tím Bčkem Bavia vytvořil srdíčko. Vzal i to slunce a to tvoří tečku a vlastně použil psací písmo, které vlastně symbolizuje... to, že to děláme vlastně s láskou a vlastně poměrně hodně ručně stále. Jo? A jsme potom to logo testovali, vybrali jsme si agenturu ženu IN, protože tam jsme jako vnímali, že je naše cílová skupina. A takže 600 žen testovalo, jak to logo na ně působí, taky jsme testovali, co si vybaví pod tím Beavia a Nás samotné překvapilo, že dokonce i někdo řekl štěstná cesta, hmm. že té latině vlastně hmm. rozuměl, protože to je z latiny. A celkově přišli s tím vlastně svěžest, smyslnost, zdraví. Takže vlastně se nám vytvořil jako prostor, se kterým můžeme pracovat a tu značku opravdu přiblížit zákazníkovi v těch našich hodnotách. Jo, a taky se testovala barva, protože jsme vybrali terkysovou, což je barva posvátná, barva štěstí. Takže to krásně zapadá do toho našeho příběhu. Takže to byla fáze jedna, Martine, logo. A fáze dvě bylo opět vytvořit zadání, protože jak se říká garbage in, garbage out, pokud není dobré zadání, nemůžete očekávat dobré výsledky. A opět stejným třem agenturám jsme dali zadání na tvorbu etiket.
0: Já ještě se, pardon, zeptám na to testování. Jestli se dá říct, na na jak velkém nebo vůbec jak složeném vzorku je potřeba to, to, to provést, aby výsledky byly relevantní z toho?
1: Dá se to říct nebo je to spíš tak? No, co se týče... Našeho přístupu uh, berme, že jsme malá firma o 15 zaměstnancích. Já jsem člověk, který já jsem dělala 15 nebo 19 let jako v biznisu, kdy jsem marketing přijímala z korporátu a vlastně nějakým způsobem pasivně s ním pracovala, nikdy jsem ho netvořila. Takže já o sobě říkám, že, že dělám takový intuitivní marketing. A proto jsem si vzala kruce mentora Radka Škorníčku, aby jsme z té cesty neuhli. Mm-hmm. Takže na tu vaši otázku odpovědět, asi je to všechno v tomto případě hodně o penězích, o tom rozpočtu, co máte. Takže my jsme věděli, že máme nějaký rozpočet a na agenturu ženu i jsme měli dobré reference, takže jsme šli touto cestou, kde i vlastně jsme věděli, že je tam ta cílová skupina, ale hlavně, že umí s těmi ženami pracovat tak, abyste dostali nějaký výsledek, protože tam je důležité dostat tu zpětnou vazbu
0: je, jak vlastně je potřeba postupovat. Já jsem v těch vašich materiálech narazil na to, že vy jste vlastně potřebovali, aby ta nová identita fungovala na poměrně širokou škálu zákazníků. A tím ještě mě napadá, že on to vlastně nebyl jenom rebranding, ale ono se dá říct, že to byl v tím způsobem i repositioning de facto, protože vy jste cílili i na trošku jinou cílovou skupinu, je to tak?
1: Je to tak, my jsme de facto začali s Alicí Vránovou, což je moje kolegyně zcela od nuly a definovali jsme i takovou tu brand personu, kdo je naše cílová skupina, jak očekáváme, že se bude chovat. Takže ten projekt byl jakoby mnohem širší, jo. ale pořád jsme někde v cílové skupině ženy od 25 zhruba do 45 let, které vlastně nejvíce nakupují a zaměřují se na zdravý životní styl.
0: Kdybychom si to trochu schrnuli v tom smyslu, vlastně jaké činnosti podle vás je potřeba nebo je dobré svěřit externistům, tak co to to všechno vlastně bylo?
1: Budu sdílet naši zkušenost, protože opravdu jsme malá firma a marketing nebo ten projekt jsme zastřešovali dvě osoby, já a Alice. Takže veškeré grafické práce, to znamená jak to logo, tak návrh obalů, tak později samozřejmě vznikly různé marketingové materiály. Takže na to mít grafika nebo firmu externí. Přemýšlím, co tam bylo za další aktivitu. Já jsem teda, ještě bych zopakovala, měla svého mentora, a protože a, a musím říct, že Radek a, jak se říká mi nemazal met kolem huby. Byl opravdu na mě, řekla bych, velmi jako přísný. A, a za to jsem byla ráda, protože aby vám někdo říkal, hele, to děláš jenom skvěle, tak to je jako fajn, hmm. ale my jsme věděli, že buď, budeme jako, buď to bude biznesová sebevražda, anebo to bude úspěch. Takže vzít si někoho, kdo vám i dá zpětnou vazbu nebo ty svoje zkušenosti z jiných projektů je určitě užitečné. No a doporučila bych určitě nějakou externí agenturu na testování, protože kdybych dělala obaly za sebe, tak si udělám třeba minimalistické. Kdybych prodávala jenom můj hlavní kanál, byly e-shopy, tak určitě je to jiné, než když prodáváte na regálu v retailu. Je spousta věcí, které potřeba vzít v potaz, takže určitě nějaké externí testování.
0: A ještě, jestli můžeme jenom i k tomu času který jste na to měli a jestli to z vašeho pohledu bylo dostatečné, nebo naopak tam to chtělo nějakou rezervu ještě třeba?
1: My jsme si na to vyhradili rok a viděli jsme, že 1. ledna 2022 všechny naše výrobky odchází vlastně na tom novém brandu. Hmm. A hlavně ty, které jsme přidali, takže my jsou Alugy. A... U nás byla ta výhoda, že já jsem posledních deset let dělala projektového manažera, řídila jsem projekty skrz světa díly, obrovské projekty, takže já de facto jsem projektový plán na rebranding měla v hlavě protože to vlastně pro mě nebylo tak nějak složité, ale určitě jsem si napsala klíčové milníky a vlastně viděla jsem, že pokud to nedáme v rámci toho milníku, tak jako nezvládneme už ten první leden. Takže v tom rozsahu my jsme opravdu to dělali od nuly, zvládli jsme to za rok, ale musím říct, že to štěstí bylo při nás, protože jsme všechno zvládli na první dobrou dokážu si upřímně představit, kdyby v rámci testování nebyly dobré zpětné vazby na logo, nebo na etikety, nebo na ten brand, tak se tam určitě navejdeme. Takže všem bych doporučila určitě si dát třeba tři měsíce, šest měsíců rezervu.
0: Věnujte teď prosím pozornost krátkému sdělení. Na portálu businessinfo.cz, jehož podcast právě posloucháte, denodenně připravujeme ověřené zprávy, návody a rady nejen pro podnikatele. Najdete u nás exkluzivní informace ze zahraničních trhů. Také kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty nebo vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz A když... Tedy tahle ta fáze byla hotová, bylo to všechno připravené. Tak jak jste potom komunikovali tu, tu novou značku a ty vš, všechny související věci?
1: Uh-huh. Velmi dobrá otázka. My jsme uh, se chtěli vyhnout tomu, že zákazníci nepoznají ten náš výrobek. Hlavně jsme, se to týkalo kimči, protože humus uh-huh. jako takový cizinová pomazánka zůstala na brandu I love humus. Měli jsme zase velmi dobré načasování a výhodu v tom, že to kimchi byť změnilo úplně všechno, včetně sklenice, tvaru sklenice, tak ale my nemáme žádného konkurenta na regále. Takže to kimchi stálo vždycky na tom stejném místě. A my jsme využívali, řekněme, tři měsíce před launchem nové značky. Jsme na výčko Kimči dali přechodovou samolepku kdy jsme jim napsali zákazníkovi Měníme se a už jsme tam vlastně přišli s vizuálem, jak bude vypadat ta nová sklenička. A naopak od ledna, kdy jsme to launchovali, jsme zase dávali tu starou skleničku, aby si to zákazník spojil. Mm-hmm. A začali jsme komunikovat, ale víceméně jenom asi měsíc před spuštěním značky s nákupčími, aby vlastně věděli, co se chystá, protože Samozřejmě, všude se musí změnit vizuály, různě se to musí přelistovat u partnerů. Je s tím poměrně dost administrativy taky. Takže jsme zhruba tři měsíce před Lončem zahájili ty komunikační aktivity směrem k partnerům hmm. a k zákazníkům. Hmm.
0: Vy, pokud vím, tak využíváte hodně i sociální sítě, využíváte i nějaké influencery, jestli jsem to dobře pochopil. Můžete tady k tomu říct, jak to funguje?
1: Hmm. Jak vnímám, tak marketing je teď vlastně obrovský jako narost, narostl od, od mých dob studia na E. protože je tam vlastně celá oblast onlineu, hmm. Takže neřekla bych, že děláme něco výjimečného, asi jdeme v tom proudu jako všechny ostatní firmy, to znamená, jsme aktivní na LinkedInu, což je zejména pro naše partnery, pro naše zákazníky, fanoušky Facebook, Instagram. A využíváme influencery, kdy máme takové zajímavé portfolio maminku s dítětem a pak máme nějakou veganku, pak máme zase muže, co vaří. A, ale stále, Martine, vlastně hledáme a, nějaký jakoby, recept, mm-hmm. který bude fungovat. Takže my s Alicí dost často a, experimentujeme v, a, v oblasti, řekla bych, a, online marketingu a i influencerů. Protože zase nemáme tak velké rozpočty, takže snažíme se to třeba řešit i barterovi a podobně.
0: Já jsem se vás chtěl taky zeptat, když se bovíme o tom, v čem by mohl, mohly být případné problémy, tak mě zaujalo, že třeba firma Biozemanka, tak oni, když... Dělali svůj rebranding, tak ten první, o ho označili za neúspěšný, protože, když to uskutečnili, tak jim poměrně výrazně poklesly prodeje. A představitelé firmy k tomu řekli, že ten důvod byl, že neměli data. Co, co to z vašeho pohledu nebo podle vás znamená, jaká data především? Já nevím, jestli znáte dobře ten jejich příběh možná ne, ale zajímalo mě, jestli, jestli k tomu
1: můžete něco říct. Zhodou okolností Honza Zeman prezentoval v rámci Future of Food na Fuck Up Night právě svůj příběh mm. s rebrandingem, ze kterého si odnáš, jsem si odnesla to, že vlastně přišel s tou podobou obalů, která řekněme, víc uh, korespondovala s ním, s jeho hodnotami, než s tou cílovou skupinou. Mm-hmm. Takže já to vnímám, že ta data, uh, ke kterým referuje, jsou zejména o tom, kdo je váš zákazník a co chce váš zákazník. Mm-hmm. Jo. A samozřejmě, pokud bych měla větší rozpočet, tak velice ráda uh, si tuto analýzu udělám. Ale vzhledem k tomu, že u nás to byl primárně produkt Kimči a Tahína. Takže to nebylo tak velké portfolio. My jsme se na ten rebranding dívali zejména z pozice té budoucí expanze a přidávání produktů, protože kdyby jsme to neudělali, tak to už bude jenom dražší a matoucí pro zákazníky.
0: Když mluvíte o těch rozpočtech, je možné vyčíslet, jaké náklady to vlastně, to vlastně všechno znamenalo?
1: Na star branding milion korun, takže jeden rok, jeden milion korun a možná Alice by vyčísla, kolik vypila i kafí, protože teď k jednomu projektu mi to vyčíslovala, tak jsem se docela pobavila. A my jsme se tam opravdu jako vešli, za to jsem byla velice vděčná, protože to byl opravdu můj, můj odhad a určitě bych i doporučovala firmám podívat se na možnosti dotačních programů, mhm. protože my jsme Já jsem si zažádala ze Středu Českého inovačního fondu na dotaci z programu InoEx, což je expanze na trh. Takže my jsme vlastně dostali 200 tisíc ještě z dotace a další rok loňský jsme pokračovali právě na podporu tvorby všech marketingových materiálů a účasti na veletrzích.
0: A vy jste taky zmiňovala tu účast v tom programu Impact Hubu, Mm-hmm. kde jste měli možnost těch různých konzultací a zpětné vazby, to asi, kdyby si firma normálně měla zaplatit, tak to taky nebude úplně malé, malé peníze, je to tak?
1: Já to tak vnímám, že jsme dostali obrovskou hodnotu hmm. ve velmi dobrý čas a za, jsem za to velice divičná. Na druhou stranu je to o tom, že jsme taky museli jako makat. My jsme ty tři měsíce, co jsme byli v rámci toho finále, tak jsme jako tvořili vlastně propracovávali tu případovou studii na rebranding, měli jsme různé konzultace, takže se tam vyžadovala velká aktivita z naší strany.
0: Mm-hmm. No a jaké jsou, je to zhruba rok, vy jste spustili prvního ledne 2022 tu akci, mm-hmm. si dobře pamatuju, jak si to postupně vyhodnocujete, ty dopady?
1: Tak ten první, asi největší, ta okamžitá reakce byla, že se nepropadly prodeje, což je vlastně nejdůležitější. A vnímali jsme to opravdu z pozice toho budoucího růstu. A my jsme třeba za posledních devět měsíců navýšili výrobu kvašených kvašené zeleniny čtyřikrát. Mm. Takže opravdu ten nárůst je a věřím, že ta značka tomu pomáhá stejně tak tomu pomáhá i ten trend jako takový. A samozřejmě velmi dobrou zpětnou vazbu dostanete na veletrezích. Takže my jsme byli s novou značkou na biofachu a na plmě. A na plmě v Amsterdamu, což je veletrh privátních značek, nás přišlo několik partnerů a řekli, vy máte nejkrásnější stánek s nejkrásnější grafikou, tak mě to hřálo u srdce. A hlavně teď s Alicí vyhodnocujeme zpětně, že s tou grafikou se velmi dobře pracuje pro účely promo akcí, banerů, přidávání produktů a podobně.
0: Já jsem se vás chtěl taky zeptat, protože jedním z těch cílů rebrandingu bylo to, abyste protože vy jste měli, vy jste měli za cíl výrazně expandovat, mm-hmm. tak aby ta značka fungovala i v zahraničí. Jak se rozvíjí tady ta oblast? Co tam je nového teďka v tom? Co, Jaké jsou co novinky? Hm?
1: Samozřejmě. Asi všichni máme představu, že bychom mohli růst rychleji. <laughs> Na druhou stranu by to taky nemuselo jít tak dobře. Takže my jsme ve fázi, kdy určitě rosteme. Uh, jsme potěšení, že i vyrábíme privátní značky. Takže třeba pro Albert vyrábíme privátní značku kimči a kvašené řepy pod Naturpromis, což je teda Česká republika. Ohledně expanze nás těch zákazník najde třeba v Norsku. Hmm. Taková zajímavost na Ukrajině. Byli jsme překvapeni, že i s valkou na Ukrajině je zájem, takže pod značkou Bavia se prodává na Ukrajině. Máme privátní značku v Rumunsku. A začali jsme prodávat i v Německu, kde oslovujeme další partnery a máme v jednání privátní značku do, do Velké Británie. Takže karty jsou rozdány, rozehrány a teď vlastně čekáme, jak, jak to poběží dál.
0: Chtěl jsem se asi zeptat, vy jste to už zmiňovala. Vy jste do, do společnosti BAB, tehdy to byl ještě Adela přišla z asi o minimálně deseti letech, možná po delší době, kdy jste působila v nadnárodní korporaci, řídila jste tam velké projekty. Vy jste určitě byla z toho kroporátu zvyklá na nějaké zaběhlé postupy a tak dále. To jsou asi věci, které se v malých firmách nedají moc aplikovat. Jak jste si tam zvykala na tyhle změny?
1: No, a já když jsem přišla do I of Humus a tak jsem si udělala takovou jako základní prohlídku malý audit, tak vlastně jsem vnímala, že můžu svými zkušenosti tu firmu někam posunout. Nebyly zavedené, jako no, moc jsme neměli žádné procesy, zastupitelnost, neměli jsme žádný interní systém, takže teď třeba interně řídíme si komunikaci přestřelo. Máme zastupitelnost zaměstnanců, vytvořil jsem systém odměňování zaměstnanců. Takže řekla bych, že jsme se z nějakého takového trošku panku dostali opravdu na úroveň profi fungování firmy a jsem za to velice ráda, protože ten prostor samozřejmě je velký. A na druhou stranu, při tom růstu už je dobré mít jako nějakou strukturu a ty procesy nastavené, aby to bylo pro všechny jednodušší.
0: Takže vám nevadilo, že tam ty procesy nejsou? Vy jste to vzala jako výzvu a v podstatě jste je tam zavedla, jak si to spravíme? Já
1: jsem si tam mohla hrát, byl to takový píseček hmm. neoraný a, a zase z toho korporátního prostředí um, opravdu mě jako fascinovalo, když jsem přišla uh, do humusu, uh, ta energie těch lidí, to jejich nasazení, hmm. to, jak zbožňují ty produkty, všichni je jedli a jak jim jako žili. A protože mě osobně baví zdravý, zdravý životní styl, tak my jsme se tam vlastně jako sešli, jako taková banda nadšenců a jsme na té společné šťastné cestě. No.
0: <laughs> Ještě mi řekněte, jestli chystáte v BABY něco nového? Jaké nové?
1: Něco nového? My teď, co se týče marketingu, tak s Alicí se letos hodně zaměřujeme na obsahový marketing, kdy jsme si vlastně ten rok rozdělili po měsících a máme tam vlastně takové klíčová témata každé dva měsíce a skrz to se snažíme uh, komunikovat na všech sítích přes influencery, přes reklamy, takže velmi jako tematicky, což jako vnímáme o nějaké konzistenci a mm, taky, že takovéto to obecné ladění, že funguje velmi dobře a můžeme to použít uh, další roky. Takže teď je to o obsahovém marketingu a využívat co nejvíce e-mailové nástroje, newsletter, protože máme svůj e-shop CZ, kde už máme poměrně hodně zákazníků, takže vlastně využívat ten potenciál. Takže tam se teď směřujeme, plus rozvíjet třeba Amazon, jsme zalistováni na Amazonu, takže se učíme, jak vlastně prodávat přes jiné platformy. No.
0: To je zajímavé. Jaké první zkušenosti, co tam je za, za chytáky nové věci, třeba které vás překvapily?
1: Na Amazonu? Hm. Tak jestli někdo bude listovat na Amazonu, tak doporučuji si koupit hodně kávy, protože Alice přesně mi vyčíslila, že vypila 72 litrů kafe a <laughs> Původně jsme začali ten proces sami, ale pak jsme zjistili, že je to tak časově náročné, hmm. že jsme si najali agenturu, ale stejně to spuštění trvalo více jak půl roku a i skrz agenturu jsme se dostali k chybám, třeba v DPH a podobně. Hmm. Um, takže je to o tom vyčlenit si opravdu čas a, a člověka, který na to bude mít kapacitu. Uh, nicméně jsme rádi, že jsme tam a hned po měsíci vlastně bylo naše kimči dostal značku bestseller.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak to je skvělé, tak ať se deří dál. Děkuji vám za
1: rozhovor. Já děkuji Martine a přeji nejen vy, ale i posluchači, ať jsou na šťastné cestě životem. Díky.